0: Cet épisode est réalisé en collaboration avec la Vélo-Francette, une aventure cyclable de la Normandie à l'Atlantique sur 600 km pour redécouvrir notre douce France au fil de l'eau et de petits villages de campagne. aux quatre coins de la France, c'est parti pour l'aventure. Avec mon vélo et mon micro, je parcours la France à la rencontre des héros de nos territoires. Ces femmes et ces hommes sont artisans, paysans, restaurateurs ou encore chefs d'entreprise et façonnent le monde de demain. Dans chaque épisode, un invité me raconte son parcours, son savoir-faire, son quotidien, ses doutes, ses joies ou encore ses conseils. À travers cette série de conversations, ce podcast met en lumière les meilleures pratiques du présent et celles et ceux qui les incarnent. Dans cet épisode, je tends mon micro à l'aventurier et navigateur André Bronner. Inspiré par la lecture du roman de Jules Verne, Le Phare du bout du monde, André se donne pour mission de redonner vie à un phare mythique érigé par les Argentins au bout de la terre de feu. C'est en 1998 qu'il réalise ce rêve avec une équipe d'une dizaine de personnes, charpentier, peintre, compositeur musical ou encore photographe. À son retour en France, il décide d'en construire une réplique au large de la plage des Minimes à La Rochelle. Avec André, on aborde son parcours de navigateur, l'histoire du phare du bout du monde, la reconstruction de ce monument sur l'île des États et la construction de sa réplique en France. Rêve de lumière. Une conversation enregistrée à La Rochelle et un reportage photo à retrouver sur le site internet du podcast Les Nouveaux Aventuriers. Attachez vos ceintures, c'est parti pour l'aventure. Bonjour André. Bonjour. Après 630 km sur la vélo française, je suis bien arrivé à La Rochelle, le point d'arrivée de ce périple à vélo qui a débuté par l'air marin de la Manche et qui se termine par celui de l'Atlantique ici à La Rochelle. Et je suis très heureux de terminer cette série de podcasts avec toi car tu es bien placé pour parler d'air marin et d'aventure. Avant que l'on échange sur ton parcours et de l'association Le phare du bout du monde, je te propose pour commencer de répondre à une question d'introduction qui s'inscrit dans cette itinérance sur la vélo française. Pourrais-tu me raconter une aventure ou un souvenir à vélo que tu as vécu
1: Alors là, j'en ai plein à la tête des souvenirs à vélo parce qu'on a fait beaucoup de, de voyages à travers le monde en vélo parce que je trouve que c'est un super moyen de, pour voyager. Et il y en a, c'est en Nouvelle-Zélande, on est dans, dans l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, on est sur la côte ouest. On n'a pas spécialement de météo puisque on n'a on pas de téléphone donc on ne sait pas trop la météo qui fait donc on est en vélo, on s'arrête le soir au bord d'une plage, on monte le camping oui. le vent commence à monter donc on se dit tiens, euh, on voit des nuages qui montent sur l'horizon, on se dit oh il va faire mauvais et puis en fait euh, ça monte plus vite qu'on pense donc on remballe vite à la cuisine on, on se met dans la tente, on planque les vélos bien à plat, dans le sable et puis là, dans la nuit, il s'est monté le vent jusqu'à plus de 200 km heure. Donc on avait une super tente, elle s'est tordue de temps tous les sens, mais jamais assez ouverte. Et nous, on surtout pas ouvrir la fermeture éclair, en se disant si on ouvre, on est parti là. Et puis le lendemain, on repart, alors on se dit, bon, on n'avait aucune idée de la force du vent, mais on savait bien qu'il y avait eu beaucoup de vent. Et le lendemain, on repart, et c'est vrai qu'on reprend le vélo, on commence à voir des arbres qui étaient bien déplumés, les feuilles parties. Et 25 km plus loin, on arrive dans un village, donc... Je sais pas, 3 quatre heures après, hein, parce qu'on prend toujours notre temps à vélo. Mmh. Hein. Et là, on arrive dans le village, et les gens nous regardaient comme si on était extraterrestres, parce que dans le village, tout était dévasté. Il y avait les tuiles étaient parties, les poteaux étaient tombés, les arbres déracinés. Ils nous disaient, vous étiez où cette nuit nuit, on était au bord de l'eau, la tente, et nous, on s'était, en gros, pas rendu compte qu'il y avait eu 200 kmh devant et le village à côté avait été ravagé. Et ça, c'était impressionnant, dans la tête des gens, Mais on était comme des extraterrestres <rire> qui arrivaient dans le village en vélo, et dire, mais vous étiez où cette nuit quoi <rire> Génial. Bah, le podcast Les Nouveaux Aventuriers met en avant les
0: savoir-faire de nos régions et les femmes et les hommes qui les incarnent. Pour cet épisode en série spéciale avec la Vélo Française, nous souhaitions mettre en avant des projets qui reflètent cet itinéraire. Le faire du Bout du Monde fait aujourd'hui partie du patrimoine local et son histoire est atypique. On va y revenir dans quelques instants. Avant de parler de ce projet un peu fou, pourrais-tu bah, te présenter rapidement, me dire où tu as grandi euh, Puisque je crois que tu n'as
1: pas toujours eu le pied marin. Ah Non, non, moi je suis marin, selon que... Euh Bon, je fais beaucoup de sport, hein, beaucoup d'athlétisme. Après, je suis parti faire mon service militaire en Guyane. Ouais. De la Guyane, j'ai rencontré les gens du bateau. Tout le monde parlait de La Rochelle. Euh, euh, magnifique, une ville superbe à visiter, euh, à vivre. Et donc quand je suis rentré à Reims, je me suis dit, oh, pff, tout de suite, je vais prendre une, une voiture et je vais, euh, je vais à La Rochelle. Et voilà, je ne suis jamais reparti. Et ça, c'était en, en 1976.
0: Et comment est-ce ton intérêt, justement, et ta passion pour la mer Est-ce que tu as des souvenirs, justement, de ta première rencontre avec cet univers marin
1: à Ma première rencontre, alors ouais, elle est spéciale, parce que ma première rencontre, je suis encore à Reims. Ouais. Et je vends des billets des écoles laïques. Et il y avait un billet rose, c'est le billet du vendeur. Et j'ai gagné un voyage au tréport. D'accord. Avec ça. Et donc, je suis parti en bus de Reims au tréport hein. Et j'étais... Alors, pour moi, le, la mer, la mer c'était le sable, c'était... Mais pas les galets, quoi. Mmh. Jamais j'avais imaginé que ça pouvait être les galets. Et là, j'arrive au tréport et je vois les galets, tout ça. Je me, je me suis dit, mais on m'a menti toute ma vie. <rire> la plage, il n'y a pas de sable, c'est des galets, quoi. Et j'étais super déçu en arrivant. Ah oui, t'attendais tu t'attendais ben ouais, à un Et toi, tu arrives au tréport sous la flotte, les galets, tu ouais. te dis, ben, non, c'est pas ça pas... Pour moi, c'est pas ça <rire> Ah, ça c'est ma première ça, rencontre, première rencontre ouais. et puis euh, ta passion en fait est devenue après ton
0: métier eh ben, parce que oui parce devenu, que je suis
1: je suis venu à La Rochelle et puis euh, le hasard des choses a fait que j'ai rencontré des gens qui me disent ah oh, il y a au club nautique ils cherchent quelqu'un euh, pour remplacer euh, la personne qui s'occupe des bateaux pour les régates ouais. j'ai postulé on m'a pris puis voilà, ça a commencé là, euh, le monde de la mer. Et puis petit à petit, je me suis fait des copains dans le monde de la course. Ouais. Puis voilà, j'ai été formé petit à petit au monde de la course. Et... Et Philippe Poupon notamment, je crois. Bah, j'ai fini, euh, oui. Bah, déjà, j'ai fait des courses euh, sur des, des, ce qu'on appelait les one ton, des bateaux de 9 mètres. Ouais. Où il y avait des, des, un championnat du monde. On était champion du monde avec euh, ce bateau-là en Finlande. Après, j'ai fait la course du Figaro en solitaire. D'accord. tu ah, t'as fait le Figaro, ouais. ouais mmh. En même temps, euh, j'ai commencé euh, sur le multicoque avec le, les Charentes Maritimes, parce que le département a fait deux bateaux dans les années 80. J'ai incorporé l'équipe, et après, quand les Charentes Maritimes, ils ont fait un bateau pour le Globe, donc c'était en solitaire. Ben moi, j'ai été incorporé euh, l'équipe des Florimichons avec Philippe Popon. Hmm. Où là, j'ai
0: travaillé 10 ans avec lui. Ouais. Donc, navigateur, et puis je dirais même euh, explorateur aussi, parce que je crois que tu es un grand voyageur euh, l'Antarctique, les canaux de Patagonie, le Cap Horn, les côtes ouais. chiliennes. Bref, euh, le grand sud, quoi. Qu'est-ce que tu as recherché et, et qu'est-ce que tu as trouvé à travers ces différents voyages
1: ah, Je crois que c'est la quête, toujours, on est là. Enfin, euh, moi, j'aime bien les grands espaces. Ouais. Le sud de l'Amérique, c'est les grands espaces, il n'y a ouais. personne. C'est aussi des endroits où. Moi, j'aime bien parce que c'est dur de vivre, c'est-à-dire que faut avoir chaud, il faut manger et boire, déjà c'est compliqué, tout ça. Enfin, si jamais tu te retrouves tout seul à, à, à explorer, tu vois. Et, et ça te vide bien la tête parce qu'une fois que tu as rempli euh, ces critères-là, dormir, avoir chaud, manger et boire, t'as pas le temps pour te prendre la tête sur un tas de conneries que, qui ne mmh. servent à rien, en fait, oui. tu vois. Et, et ça, ça fait du bien euh, pour se vider la tête. Et puis ces espaces, où, nous, on ne connaît pas, on a t'as du mal à avoir 1000 mètres carrés sans avoir des voisins tout mmh, autour. Quoi. Clair, ouais. Et là-bas, euh, tu as des milliers d'hectares où il n'y a personne autour mmh. de toi. toi. C'est
0: ça que tu venais chercher. Ouais.
1: Hein, ouais. Et ça que tu retrouves et qu'on retrouvait au sud de la Nouvelle-Zélande aussi. Mmh. Tu vois, où il y, y, y a pas grand monde... Bah, je te propose maintenant de parler de ce projet fou du phare du
0: bout du monde, puisque ça fait le lien justement avec tes, tes explorations en Amérique du Sud. Tu es à l'origine de la reconstruction de ce phare sur l'île des États, ouais. en Patagonie. Pourrais-tu me raconter d'abord l'histoire de ce phare et comment t'es venu l'idée de le reconstruire
1: Alors l'histoire de ce phare, c'est simple. Hein. Donc Le phare il se trouve sur une île qui est au large de la Terre de Feu, parce que la Patagonie, c'est au-dessus du de détroit de magellan ouais. En dessous, c'est une île qui s'appelle la Terre de Feu, hein, qui est grande. Hein. Et euh, au bout de cette terre de feu, il bah, y a une île qui s'appelle l'île les États, qui a été découverte euh, dans les années 1616 par des Hollandais, qui ont donné le nom d'île de des États parce que c'est les États de Hollande, qui donne aussi le nom du Cap Horn parce qu'ils sont partis de la ville de Horn, Hollande. Ouais. Et donc euh, 1884, les Argentins décident d'aller s'installer euh, en terre de feu, parce qu'à l'époque il y a des Indiens, mais pour eux c'est pas les Argentins. Donc ils partent avec des colons, des militaires, des bagnards. Ils en laissent une partie sur l'île des États. Et l'autre partie rentre dans le canal Bigel en terre de feu, cherche un endroit pour créer une ville. Ils trouvent la baie d'Ushuaïa. C'est la naissance de la baie d'Ushuaïa, 1884. Sur l'île, c'est compliqué de vivre parce qu'il y a pas possible de faire la culture à cause des conditions météo, aussi ouais. de faire l'élevage. Donc ils sont dépendants des bateaux qui viennent de Buenos Aires. Et ces bateaux-là n'arrivent pas toujours en temps et en heure. Donc les gens qui vivent sur l'île, ben, des fois, ils restent des jours sans manger. Donc en 1902. Le gouvernement décide de rapatrier tout le monde sur Rochefoyole, il est abandonné. Et sur l'île, quand ils sont arrivés, ils avaient construit un phare et ils avaient construit un bagne. C'est une petite communauté de 70, 80 personnes qui vivent pendant 18 ans. Donc il est abandonné 1902, 1905. Jules Verne est au courant qu'il y a eu ce phare et il écrit un roman qu'il appelle Le phare du bout du monde. Alors lui, il est au courant parce qu'il y a une énorme expédition française qui est restée trois ans en terre de feu avec une quinzaine de scientifiques. Ils ont fait un travail énorme. Et quand ils sont rentrés en France, ils ont fait beaucoup d'expo. Jules Verne a été à ses conférences et il s'est nourri de ça pour écrire le roman. Mmh. Voilà, donc 1905. 1993, moi je bosse sur les bateaux de course, hein, sur les catamarans, sur les transats, sur le monde de la mer... De temps en temps, comme il n'y a pas de course l'hiver ici, je vais euh, sur Ushuaïa, parce que j'ai des copains qui font du charter là-bas, qui emmènent des gens depuis Ushuaïa en Antarctique, depuis Ushuaïa la Terre des États, depuis Ushuaïa dans les canaux de Patagonie ou en Géorgie du Sud. Et là, à un moment, on va sur l'île des États et il y a le livre de Jules Verne euh, sur le bateau et on se dit, bah tiens, pourquoi on n'irait pas euh, par rapport à Jules Verne voir euh, si ce phare existe réellement Et donc ça donne un but à un voyage.
0: On est en quelle année là, du coup
1: 93, 1993. 93, ouais. Et c'est là que euh,
0: bah, pour la première fois, tu réalises. Une première expédition sur l'île des États, c'est ça Oui, ben on part en euh... bateau
1: et puis voilà, ça donne un but. A... Voilà, on retrouve les ruines du phare. Ouais. Et puis voilà, alors ce qui était rigolo, c'était de suivre la description que de donnait Jules Verne ouais. euh, du ouais, nord ça, de l'île, ouais. voir si ça correspondait. Et en fait, c'est à peu près juste. Voilà, mais au retour, à un moment, je décide de descendre du bateau, on s'arrête à un endroit et je me dis, oh, j'irais bien voir l'intérieur de l'île et, et je vous retrouve 15 kilomètres plus loin. Je suis tout seul à voir descendre, les autres ne veulent pas descendre, puis voilà, je pars euh, pour les retrouver. Euh, 4 heures après quoi, il y a 15 bornes moi je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de sport donc ça pose pas de problème les 15 bornes par part en basket avec un, un petit caouet haut et bas j'emmène une pomme, puis au dernier moment la femme du capitaine Claudie elle me dit mais prends des allumettes aussi, Alors, donc je prends deux allumettes de survie ces grosses allumettes, et un bonnet qu'elle me donne, puis me l'a partie. et en fait le premier jour je, je retrouve pas du tout le bateau parce que c'est très très dur à pénétrer la forêt, ça non je vais le monde d'arbres tombés les uns sur les autres avec le vent Très compliqué à pénétrer, très luxuriant aussi. Ouais. Et donc, je suis obligé de me faire un premier abri la nuit. Je cherche un, un abri rocheux, puis je fais du feu. Dans un moment, je m'endors et j'ai mis mes chaussures un peu trop près du feu. Et en fait, euh, le feu, pendant que je dormais, s'est un peu activé. Et ça a commencé à brûler mes godasses.
0: D'accord. Okay, donc, donc, donc euh, tu perds tes chaussures là.
1: Alors les, <rire> tout le Gore-Tex est cramé. Alors, euh, bon, ça démarre mal l'histoire. Et puis, le deuxième jour, je suis perdu. Le deuxième jour... Euh, je suis obligé de faire du feu mais là je trouve pas d'abri rocheux c'est compliqué de faire du feu et puis là je perds le briquet parce que dans la précipitation de faire le feu je le pose quelque part je l'ai jamais retrouvé et là il commence à neiger et troisième jour en fait je reviens à l'endroit où je suis parti et là je me dis mais qu'est-ce que je fais là quoi ouais. et je passe la nuit comme ça et je me dis bon bah dans le mat de toute façon en suivant la côte je peux pas me perdre donc je pars la côte et dans l'après-midi je vois le bateau qui passe qui sort d'un cap et qui passe devant moi à deux kilomètres, alors je saute, je crie, je hurle, il me voit pas, et pour finir, je me dis, il faut que je fasse un feu, donc je prends mon kawé, j'allume la dernière allumette de survie, parce que quand j'ai perdu le briquet le, le deuxième jour au soir, il me restait plus que deux allumettes mmh. de survie, que j'ai utilisé la troisième jour pour faire le feu la nuit, et là, il m'en reste qu'une. Et donc, ben, je l'allume et je brûle mon kawé, je mets des herbes dessus pour que ça fume, et le bateau, malheureusement, ne me voit pas et continue. Et là, j'ai plus de kawé et j'ai les sandales aux pieds. Et là, je suis dans 80 cm de neige. Et eux, c'est l'horreur. Eux, ils me cherchent partout. Ouais, hein. Eux, ils arrivent le soir avec un bâton sur la plage. Ils pensent que je suis mort. Après, le lendemain, ils me cherchent dans les montagnes. Ils crient parce que je suis tombé dans un trou. Et eux, c'est l'horreur. Et moi, j'arrive à gérer ça en me disant bah, maintenant, j'ai plus qu'à suivre la côte et je vais arriver. Alors, quand je les vois passer à un moment, je me dis bah, soit je retourne derrière, je me doute bien qu'ils vont à l'endroit où ils m'ont laissé. Ouais. Mais je me dis j'y serai pas ce soir. J'y serai peut-être demain ma journée, mais si ça se peut, ils vont pas rester, ils vont partir, on va se croiser, on s'est donné rendez-vous là, j'y vais, voilà, hop, on continue. Et donc le soir, il bah, y a une, une énorme tempête qui monte, après les avoir croisé. moi je conduis mon chemin, puis là j'ai plus de feu, et là à un moment, je suis dans un cul-de-sac au fond d'une un, péninsule qui est là, et, et j'entends la mer rugir de partout, le vent, la neige à l'horizontal, il y a plus de 100 km heure de vent, je monte à fossé, je sais pas quoi faire, et là je trouve un arbre, et je me dis, bon, je tourne autour, il faut pas que tu t'arrêtes, sinon tu es mort. Enfin, de froid. Et je ouais. passe la nuit comme ça, et le lendemain, j'arrive à passer un petit col, et je mets la journée à aller au fond du fjord, et on se retrouve que le sixième jour. Et à partir du moment où j'étais revenu à mon point de départ le troisième jour, il y avait une idée qui commençait à me trotter dans ma tête en me disant, euh, putain, mais tu t'es mis dans une sacrée galère là, euh, je sais pas comment tu vas en sortir, mais si jamais tu t'en sors, tu vas revenir. Et le sixième jour que j'ai revu les copains, enfin, euh, j'ai envie, écoutez, c'est bien beau, mais l'année prochaine, moi, je reviens parce que je peux pas en rester là avec cette île. Et donc cette année-là, c'est là où tu trouves les vestiges, c'est ça, du fait ben, C'est parce qu'à rester deux mois à un moment, alors au début, euh, j'y vais 15 jours. Hein. Mm. Et puis là, en 15 jours, je vois que ça ne va pas le faire.
0: Ouais.
1: Comme ça. Donc euh, je reviens. Et là, quand je repars, ben, je me dis de toute façon, il ne faut pas que je sois en, en nomade sur l'île. Il faut que je me fasse un campement. Et donc l'idée de me dire, ben, je reviens et je vais me faire une cabane dans un arbre. Voilà, et je reviens avec le truc pour me faire une cabane. Et, je me fais... et là, je reste après euh, un mois et demi là. D'accord. Et là, après, je fais des raids sur l'île. Et en faisant un de ces raids, je retourne à l'endroit où il y avait les ruines du Phare. Puis voilà, quand t'es deux mois tout seul, toi, l'imagination, elle est fertile. Tu parles aux nuages, tu parles aux arbres, enfin, tu parles à tout le monde. Et là, je suis assis le soir sur les planches, à les ruines du Phare. La nuit tombe, et puis là, vous savez, je suis parti, j'imagine que je suis gardien. Comme les gardiens s'entendent avant, que j'allume cette lumière pour guider les bateaux et... Ça y est, est. l'idée est née dans ma tête, je vais revenir en construire le phare. Mmh. Et quand je reviens, j'ai qu'une idée, repartir là-bas en construire le phare.
0: Alors en 1995, tu crées l'association Le Phare du bout du monde, avec bah, du coup cette idée en tête, bah le ouais. reconstruire. Est-ce qu'on t'a pris pour un fou à ce moment-là, ou est-ce que tu as été soutenu dans ta démarche, ou les deux d'ailleurs Et quelles ont été les réactions sur place aussi
1: bah les, les deux, les deux euh, y il avait, y avait le côté magique de Jules Verne tu vois, avec ce phare, il ouais. y avait ce côté euh, mystique et mythique du Cap Horn, Hein, qui est là dans le culture française, qui est oui. énorme. Hein. Oui, complètement. Oui. Parce que nous, on a une culture maritime quand même euh, énorme. Et puis, il y a ce rêve fou. Euh, le côté fou, il est là. Euh, ce rêve de mec qui est parti déjà tout seul sur l'île, et puis, euh, et puis qui, qui est maintenant un rêve fou d'air reconstruire ce phare. Alors ça, c'est le côté français. Et après, côté là-bas, un tas de démarches diplomatiques, parce que tu ne pouvais pas aller là-bas euh, reconstruire le phare sans que ça soit déclaré oui, d'intérêt national. Donc, il quoi. a fallu la, les convaincre aussi. Donc, il y a cinq ou six ministères qu'on signer un décret hein, avec un numéro, une date, un ouais. euh, décret de temps, euh, la reconstruction de l'association du phare du Boudin et décrété d'intérêt national par l'Argentine, la Chambre des députés, euh, le, les monuments historiques, enfin, toi, toute cette autorisation-là. et Après, il fallait trouver de l'argent, c'est des, par des partenaires. Ouais. Alors, il y a une cinquantaine d'entreprises qui sont liées au projet, plus les collectivités locales, hein, euh, c'est-à-dire la ville, le département et, et la
0: région. Alors comment s'est déroulé justement ce projet de reconstruction, les différentes étapes J'imagine qu'il y a eu aussi un gros travail de recherche, notamment sur les plans, les récits d'expédition. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tu as ouais. élaboré les différentes étapes pour bah, la parti, euh,
1: le... Les plans, c'était compliqué hein, parce que j'ai cherché longtemps. Passé des mois en bibliothèque hein, en Argentine, aussi bien marine nationale que. Ouais, donc une vraie abnégation quand même pour. Eh ben bah, ouais, ouais bah, pour essayer de retrouver les plans, j'ai pas retrouvé un plan du phare. Le seul document qu'on avait, c'est première expédition belge en Antarctique, oui. avec un bateau qui s'appelle le Belgica, Adrien de Garlache qui est le commandant de cette expédition-là. Il s'arrête sur l'île des États avant de, de, de franchir le Drake pour aller en Antarctique pour faire de l'eau. Et il fait une photo. On est en 1898, Et, et on a, nous, on a travaillé par rapport à ce document. On a mis un bureau d'études dessus, un spécialiste dans le bois et qui a travaillé là-dessus. Il y a combien de personnes qui ont participé d'ailleurs à ce projet de, de reconstruction alors On était 10. 10, ok. Mais l'idée c'était de monter ça comme ça se faisait au temps du siècle des Lumières, à une époque où la caméra et l'appareil photo n'existent pas. Ouais. Donc j'emmène un peintre, j'emmène un illustrateur, j'emmène un compositeur de musique, qui lui, bah, un compositeur de musique, bah, magique, parce que lui, tout est son quoi. Ouais. Ton pas dans l'air dans c'est un son, ta voix c'est un son, tout est son. Et lui c'est tout mettre en musique. C'est mettre une note sur chaque chose. Ça c'est magique hein et puis un photographe, après moi j'ai filmé, et puis euh, et après il fallait des, quand même des artisans euh, du bois et du zinc, parce que tu as quand même le phare à construire, alors tout le monde s'y est mis, hein, mais il fallait quand même des spécialistes là-dedans.
0: Alors c'est en 1998 que ouais. le phare a inauguré, bah, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là, au moment
1: de l'inauguration J'imagine que même les locaux devaient être absolument... Euh... Ah bah l'inauguration, hein, là-bas ça sur l'île, c'est un petit comité, parce que l'Argentine, euh... donc le phare lui il est construit en France, ouais. hein. Tout est numéroté, chaque donc on le monte complètement hein, pour être sûr d'avoir tout. On numérote chaque bout de bois parce que les charpentiers ont un codage pour euh, toutes les pièces de bois. Hein. Donc c'est codé comme ça, c'est mis dans un conteneur. Tout part à Ushuaia et là après c'est Marie d'Argentine qui nous emmène tout depuis Ushuaia jusqu'à sur l'île des États, sur la plage, à l'île des États et de la plage au lieu même du phare on a un km 5 de transport à dos d'homme pour emmener tout à le totalement. matériel là-bas. Ah, on passe tous les jours, on emmène du bois tous les jours, tous les jours. Mmh. Hein, c'est un gros boulot. Et donc, après bah, l'inauguration, il y a quelques journalistes qui sont là, il y a quelques militaires, un représentant de la ville du ouais. parce qu'on lui, lui remet les clés. C'est sûr que c'est émouvant, parce que euh, voilà, t'arrives au bout de ton rêve, c'est la fin, c'est comme si t'arrivais au bout de l'horizon que tu vois, et, et tu te dis derrière, c'est le trou, que tu plonges, quoi. <rire> et euh, voilà. Et puis en même temps, c'est vachement émouvant, parce que T'as tous les gens qui ont été avec toi dans cette histoire-là et qui sont, là, qui sont aussi émus que toi parce que c'est devenu leur histoire aussi. Mm. Et euh, ouais, il y a plein de choses, plein de... On saute dans les bras, on... parce que ça y est, c'est réussi. Et puis en même temps, euh, c'est fini et il y a cette tristesse. A... Mais non, je te laisse de joie. Ouais. Ouais. Et puis bah, justement, à ton retour en France, tu
0: décides d'ériger euh, en mer et sur pilotis cette fois-ci, une réplique de sphare. Alors ça, ça a été fait avant. Avant qu'on
1: parte, on savait ouais. déjà que ça allait se faire. Hein. Ah, tu savais déjà que ça allait bah se ouais, faire. Okay. Parce que la Rochette, c'est un port. C'est un port qui est, qui est marqué par, euh, dans son histoire, par les bateaux qui partaient découvrir mmh. le monde et qui revenaient partager euh, les richesses qu'ils avaient découvertes, pas seulement les richesses euh, tonitruantes, mais les richesses euh, culturelles. Hein, tu vois, comment euh, vous avez choisi justement l'endroit pour faire cette
0: réplique Il était recherche... simple. Avant, il y avait un, une,
1: un poteau, d'accord, qui était peint en blanc, qui balisait
0: cet endroit. là ok. Donc là, c'est du côté de la plage des Minimes, c'est ouais, ça ouais, ouais, ouais. Ouais.
1: Et, et qui était là et qu'il n'y avait pas de lumière. Et, et donc, on s'est dit, ben pourquoi on ne le mettrait pas là Alors, communauté dans l'eau, on le mettait sur pilotis. Et puis, euh, on est tombé aussi au bon moment euh, qu'il y avait le, le, le 1er janvier 2000 qui arrivait et que chaque ville cherchait un événement pour fêter ce passage de siècle, ce changement de siècle. Et là, on arrive avec ce projet de lumière, allumé le 1er janvier 2000, ah, avec mmh. un message de partage et de découverte. de découverte toujours parce que la Rochelle ouvert sur le monde, partage, qui partage ses connaissances, et tolérance, parce qu'il y avait une montée du Front National, on voulait euh, y mettre ce petit côté-là. Et donc, euh, voilà, il s'est monté comme ça, et la ville a dit, euh, a dit bon, on y va, quoi. Hmm. Alors, une question qui va peut-être te
0: sembler bête, mais quel a été le, le phare le plus difficile à construire
1: Oh, non, non euh... ouais, C'était même pas dur là-bas, mais là, là, c'était plus dur là-bas, parce que là-bas, c'est nous qui l'avons construit. Ouais. Ici, euh, c'était pas possible, c'était un bâtiment public, fallait il fallait qu'il y ait un appel d'offres. Euh, mais la bole, justement, c'est cet effort qui était riche, euh, parce que tout le monde a envie de construire, donc le fait de porter tous les jours, tu portais ta croix pour construire euh, ce, toi,
0: ce mmh. phare. Quoi. Alors pour fêter les 20 ans de la construction de la réplique du phare du bout du monde ici à La Rochelle, euh, tu as permis à 200 personnes de devenir gardien de phare le temps d'une journée. Alors, Est-ce que tu peux m'expliquer ce projet, euh, aussi un peu fou d'ailleurs, de permettre à 200 personnes de vivre dans ce phare
1: ben bah, euh, voilà après euh, le phare est construit à La Rochelle je pars sur d'autres projets un projet sur l'Antarctique avec Isabelle Autissier après euh, qu'on n'a pas pu se faire pour des régions euh, on n'a pas trouvé de budget euh, total pour euh, réaliser le projet qu'on voulait faire avec Isabelle autour de l'Antarctique pour les 20 ans de La Rochelle j'avais envie de faire quelque chose et de partager ça avec des ouais. gens Toi, toujours, on est toujours dans le partage en fait ouais. d'emmener des gens dans les histoires et là on, en 2018 donc pour les 20 ans du phare là-bas sur l'île des états on est retourné avec Claire euh, là-bas, et maintenant, cette histoire, c'est devenu un mythe dans le monde de la mer. Et tous les bateaux qui passent là-bas s'arrêtent pour aller, euh, pour aller le voir fard, le phare. Ouais. Donc, maintenant, ils ont tous un téléphone par satellite, et ils nous appellent euh, à n'importe quelle heure. Hein, des fois, c'est à 80 mètres. Youl, je suis dans le phare, euh, tout <rire> marche bien. Euh. <rire> ouais, mais t'aurais peut-être pu attendre deux heures pour m'appeler. Euh. <rire> Et donc, on savait que la lumière marchait pas. Et donc, moi, je voulais, pour les 20 ans, parce qu'on voulait faire un anniversaire à La Rochelle, je voulais que cette lumière, elle marche. Pour que les deux marchent, tu vois ouais, comme Donc, on est parti à Baix-Claire, et là-bas, j'ai proposé à l'Argentine, où il y avait une grove, déjà une grave, grave crise économique, et qu'ils avaient d'autres priorités pour dépenser de l'argent que d'aller mettre euh, 10 ou 15 000 euros à, à, dans une lumière qui ne leur sert pas à grand-chose. Hmm juste du rêve. Et donc, moi, j'ai proposé l'association à, à ce qu'on vient de la remettre en expliquant ce qu'on voulait faire. Et l'idée aussi, c'était de les inviter comme pays d'honneur au Grand Pavoir Parce que tous les ans, il y a un pays d'invité d'honneur. Et ça aurait été euh, symbolique de fêter les 20 ans à la Rochelle en invitant l'Argentine. Bon, tout ça, c'est pas fait à cause du Covid. En plus, étant les en pleine les élection, ils n'auraient pas pu venir. Voilà. Et donc, quand on est arrivé là-bas en 2018, il eh ben, euh, y avait un livre d'or qu'on avait laissé euh, en 1998 en partant. Ce n'était plus le même, c'était un deuxième. Et dedans, il y avait des textes magnifiques des gens qui passent en bateau. Et avec les, on s'est dit bah, tiens, voilà ce qu'on va faire. On chercher une idée pour entraîner les gens à la Rochelle mmh. pour les 20 ans. Et on s'est dit bah, voilà. On va inviter les gens à passer 24 heures dans le phare, tous les jours pendant un an, on va changer de gardien et de gardienne, et on va leur demander de nous traduire leurs ressentis parlant à l'expression. Alors au début on pensait d'ouvrir qu'à l'écriture, puis après on s'est dit c'est peut-être un peu bête, trop restrictif, et on l'a ouvert à toute forme d'expression. Et donc, on a mis 265 ou 5, 75 gardiens aujourd'hui dans le phare. Il nous en reste une quinzaine à passer qu'on n'arrive pas à passer à cause du Covid. Ouais. Et voilà, et c'est
0: euh, génial. Ah, c'est génial, oui. Alors, le métier de gardien de phare est un métier en voie de disparition. On en parlait en off tout à l'heure. Je crois qu'il n'en reste plus qu'un en France. On était en discussion sur ce sujet. Il que je vérifie cette information. Qu'est-ce que ça t'inspire finalement, le, la disparition de ce métier, de ce savoir-faire Est-ce que ça te touche justement en tant que...
1: Bah, moi, je pense qu'il ne faut, faut pas que ça disparaisse. Bon, donc il y a un musée qui va se créer hein, autour des phares mmh. pour récupérer tout, tout ce qui existe au niveau des phares et balises ouais. d'anciens avant que ça se disperse. Mais euh, ouais, euh, alors, euh, aujourd'hui ils sont tous automatisés, hein, euh, mais il faut que les phares ils continuent de vivre. De toute façon, c'est ce qu'on se dit tous, si jamais on n'a pas d'électricité à bord, il euh, faudra bien qu'il y ait des phares pour nous guider. Quoi. Complètement, ouais. Ouais. Et puis je crois qu'ils vont avoir une longue vie parce qu'ils ont tous une histoire et on ne peut pas euh, éteindre cette petite étincelle qui... Moi, je dis toujours, hein, quand euh, une lumière s'est allumée sur l'océan, pour guider les bateaux, hein, c'est une légende qui est née.
0: Mmh.
1: Hein, et voilà, ces légendes vont durer et perdurer. Donc, il ne faut pas laisser s'éteindre. Euh, voilà. Éteindre, voilà. Mmh. Alors, dans ce podcast, il y a une question que j'appelle euh, la
0: question émotion. Alors Quel est le moment le plus heureux et le moment le plus difficile que tu as vécu jusqu'à maintenant dans tes aventures et en particulier avec cette aventure Le Phare du Bout du Monde Est-ce qu'il y a un moment heureux et un moment malheureux ou difficile qui ressort particulièrement
1: Des moments durs euh, bah quand je me perds, ça se joue de peu que je ne laisse pas ma peau quoi. Ouais. mais en même temps je ne vis pas mal dans ma tête parce que je suis là en survie je suis serein et et j'essaye de faire tout pour pas me laisser aller à m'asseoir dans l'année j'ai un mourir de froid quoi. Mm. mais bon c'est un moment qui est quand même difficile un moment super joli très fort euh, la naissance de ma fille ouais. <rire> et euh, l'inauguration du phare aussi ouais ouais. ouais ouais mais il y a aussi euh, comme j'ai fait de la course il y a des victoires qui sont belles toi. Ouais. en équipage il y a des dans les moments durs je suis tombé dans un mat de 30 mètres aussi toi. Et... Moi je suis sorti cassé mes vivants ouais. Et là tu dis te dis y a les deux, euh, Oh putain mais Moment dur et puis euh, quelle joie d'être vivant
0: <rire> Alors tu es maintenant installé Dans le département de la Charente-Maritime Qu'est-ce qui fait que tu ne quitterais Cette région pour rien au monde Tu as tout à l'heure un peu parlé de cet attachement à La Rochelle Mais qu'est-ce qui fait
1: qu'aujourd'hui tu, tu es particulièrement attaché à ce territoire Oh moi ouais, c'est bien, est, on est au bord de l'eau C'est une petite ville qui n'est pas trop grande passe pas trois heures pour la traverser <rire> non c'est vrai on, on a la chance d'être au bord de l'eau ce qui s'est passé là dernièrement mm. c'est quand même riche d'être là c'est une vie qui bouge beaucoup il y a toujours la volonté des maires euh, de, 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 de faire de la Rochelle un, un, un pôle de culture il hein, mm. hein, y a énormément de choses entre le festival du film de la Rochelle les francophonies euh, le festival du film d'aventure, enfin il y en a plein et pour une petite ville de 100 000 habitants, c'est énorme. Alors, on approche de la fin de notre conversation. Quels
0: sont les projets pour les mois à venir avec l'association Le Phare du Bout du Monde Est-ce que vous avez des projets à venir Je crois que tu, tu interviens dans les écoles, notamment. sur le Oui, ouais,
1: ouais, parce que j'ai signé une convention. Euh, alors, toujours dans l'histoire de partage, il y avait une histoire de gardien, Oui. j'ai parlé tout à l'heure. Et, et d'un autre côté, je voulais emmener les enfants, parce que je trouve que mon histoire, euh, voilà, c'est du rêve. Mmh. Et c'est important de faire prendre conscience aux gamins que même à 40 ans, on peut se faire une cabane dans un arbre. Et que c'est important de rêver. Et que s'ils ont un rêve dans la tête, et ben, c'est jamais facile. Hein, c'est du travail, de la persévérance. Mais s'ils ont cette patience, les portes vont s'ouvrir et vont réaliser leur rêves. Donc, j'aurais toujours allez allez au bout de vos rêves. Et puis, voilà, j'ai cette chance-là de pouvoir partager ça avec eux les emmener dans un long voyage jusqu'au jusqu bout du monde là-bas et, et ça c'est magique avec les enfants alors comme à chaque fin d'épisode du podcast
0: Les Nouveaux Aventuriers je te propose de répondre à une série de questions si d'aventure Alors si d'aventure tu devais amener un objet au phare du bout du monde, quel objet amènerais-tu Oh une bonne bouteille de
1: rouge moi j'amènerais une bonne
0: bouteille de rouge, <rire> super si d'aventure tu devais inviter une personnalité de ton choix au phare du bout du monde, quelle personnalité inviterais-tu Tarantino. Tarantino. Si d'aventure tu devais conseiller un lieu à visiter aux alentours de La Rochelle, quel lieu conseillerais-tu L'île d'Aix l'hiver. L'île daix oui. On note bien l'hiver. Et enfin, si d'aventure tu devais donner un titre à cet épisode du podcast Les Nouveaux Aventuriers, quel titre lui donnerais-tu Rêve de lumière, rêve de lumière, ouais. super. rêve de lumière. Bah pour conclure, j'invite les auditrices et les auditeurs du podcast à consulter le site internet Les Nouveaux Aventuriers pour découvrir le reportage photo de cette immersion au phare du bout du monde. Les liens sont dans la description de cet épisode. Et si vous êtes en itinérance sur la Vélo Française, n'hésitez pas à vous arrêter à la plage des Minimes pour observer ce phare. Merci beaucoup André pour ton accueil et cet échange aventureux. Et j'espère que le phare du bout du monde continuera à rayonner et à nous faire rêver pendant de longues années. Bonsoir à vous et à vos mollets. Un grand merci d'avoir écouté cette aventure. Si vous aimez le podcast Les Nouveaux Aventuriers, vous pouvez l'aider en partageant les épisodes autour de vous. Vous pouvez également lui donner un maximum d'étoiles sur l'application Apple Podcast. Enfin, rendez-vous sur la page Instagram Les Nouveaux Aventuriers pour suivre l'itinérance de ce projet. À très vite pour de nouvelles aventures.